2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. И это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Премьер-мистр Беларуси Роман Головченко дал интервью телеканалу Беларусь 1, что говорил об интеграции. Памятное мероприятие в Александровском саду накануне Дня Победы. Общий взгляд на историю и Великую Отечественную войну вышла книга, над которой трудились российские и белорусские авторы. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Темой грядущего форума регионов двух стран станет научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации. В Совете Республики Национального Собрания Беларуси прошло рабочее совещание о подготовке мероприятий восьмого форума регионов Российской Федерации Республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Совета. На форуме в этом году будут работать шесть основных секций. Пройдет молодежный форум обеих стран. В этом году мероприятия пройдут в Московской области. Седьмой форум регионов Беларуси и России прошел в Минске и в Минской области. Отдельно Сессии состоялись в Жодино и на Белазе, и на агрокомбинате Дзержинский. Ухудшение ситуации с пандемией не позволило российским парламентариям в прошлом году прилететь в Минск. И заседание секции пленарки прошли по видеосвязи. Венок от посольства Беларуси был возложен на этой неделе 6 мая в Москве к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Торжественная церемония была посвящена приближающемуся празднику победы в Великой Отечественной войне, передает Белта. Венок был также возложен от постоянного комитета союзного государства. В церемонии приняли участие чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко, государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев, ответственный секретарь парламентского собрания Союза Беларуси России Сергей представители интеграционных структур дипломаты, общественные деятели и политические деятели. Участники церемонии возложили также цветы к памятным знакам «Город-герой Минск» и «Брестская героя, установленным на аллее городов-героев в Александровском саду. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула Преображенского полка. Внешние вызовы и трудные времена всегда только сплачивали народы Беларуси и России. Об этом сказал журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко. 6 мая после церемонии возложения венка от посольства к могиле неизвестного солдата в Москве передает Белта. Те мероприятия антибелорусские, антироссийские, они только сплачивают наши народы. Всегда наши народы сплачиваются в трудные времена. Не только россияне и белорусы, а в бывших республиках СССР. Пример тому Великая Отечественная война. Это, безусловно, было испытание для Советского Союза и для всех его народов. И вы знаете, как сложно досталась Великая Победа. Посол отметил, что в последнее время, особенно за рубежом, много рассуждают о том, кто сделал основной вклад в победу над фашизмом. Такие испытания, которые не сравнить с сегодняшними, они просто сплачивают наши народы, заключил Владимир Семашко. Российская нефть поставляется в Беларусь в соответствии с условиями контрактов, заявил в эфире телеканала Беларусь-1 премьер-министр Беларуси Роман Голубченко, комментируя опубликованную в СМИ информацию о якобы возможном прекращении поставок нефти из России на белорусские нефтеперабатывающие заводы и за санкции США, сообщает Белта. Премьер-министр также рассказал, как страны Евразийского экономического союза на прошедшем в апреле в Казани заседании Евразийского межправительственного совета отреагировали на применение Беларусью ответных мер на недоброжелательные действий некоторых иностранных компаний. Определенный интерес был проявлен и объяснил наши мотивы. Они были восприняты поддержаны, сказал Роман Головченко. По его словам, такие меры – это суверенное право страны. Премьер-министр подчеркнул, что они никоим образом не нарушают обязательств Беларуси в рамках ЕАЭС. Комментируя итоги встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустином, Роман Головченко напомнил, что белорусская сторона завизировала и передала российской проекты 26 союзных программ по интеграции, две еще в работе. О сроках реализации задачах Роман Головченко.
0: Я думаю, это может случиться и через месяц, и через два, и через три, и через шесть. Но мы бы не хотели это откладывать в долгий ящик. По остальным оставшимся картам они ну, достаточно сложные с точки зрения экономической. Поэтому э, там много расчетов, позиций сторон. Мы дискутируем, как правильнее, быстрее сложить эту схему, с тем, чтобы быстрее стартовал э, весь пакет э, союзных программ. И экономическое наполнение союзного государства раскрыло св весь свой потенциал. Задача одна. Это создать равные условия для субъектов хозяйства. И больше никакой здесь конспирологии нет. И это понимает и нацелено на это и российское руководство, и белорусское руководство.
2: Беларусь обсуждает с Россией возможность экспорта леса и товаров машиностроения через российские порты. Об этом также сообщил в эфире телеканал «Беларусь-1» Роман Головченко, премьер-министр Беларуси. По его словам, определены категории товаров, в отношении которых потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты. Роман Головченко добавил, что российская сторона выразила готовность предоставить или, по крайней мере, подобрать возможные участки, которые будут соответствовать требованиям, предъявляемым беларуской стороной. По его словам, реализация такого инвестиционного проекта дает определенную гарантию, что белорусские грузы не застрянут где-нибудь по дороге. Премьер-министр также отметил, что Беларусь рассматривает возможности северного морского пути, развитием которого занимается Российская Федерация, чтобы сократить путь в Азиатско-Тихоокеанский регион. Прокомментировал интервью Романа Головченко белорусский политолог Алексей Дзермант.
1: То, что работа над дорожными картами продолжается и уже говорят о завершении этой работы, это очень хороший сигнал на самом деле. То есть это значит, что мы возвращаемся и доделываем то, что нужно, для того, чтобы ну, поставить определенную точку в этапе интеграционном. Это очень важно, потому что вот сопряжение наших экономик, их соединение даже в какой-то единый комплекс, это то, что должно нам помочь преодолеть в том числе и последствия этой пандемии. Как только будут стороны готовы, как только найдут компромиссное решение, я думаю, тогда сразу и подпишут. Потому что ну, намерения специально затягивать, мне кажется, нет ни одной из сторон. Но вот до конца прояснить вопросы, чтобы они потом не всплыли, да, и потом эти проблемы не оказались актуальными, это важно. Поэтому здесь важно тщательно проработать все. Опять же, ситуация в мире такова, что нам... Нужно вот найти этот компромисс, объединиться, особенно в экономике. Это самое слабое место, в общем-то, у, у нас у всех. И, и тогда ну, мы будем более сильны и санкционное давление, иное политическое мы будем встречать как бы не, а, в одиночестве, а сплотившись и имея определенные механизмы ответные на вот это давление и на то, что нас пытаются принудить каким-то действием с нашей точки зрения неправильно.
2: Посол Беларуси в России Владимир Симашко заявил, что наши страны близки к созданию экономической платформы союзного государства. Об этом сообщает Белта. У России и Беларуси сегодня есть абсолютное понимание, что нам надо делать, куда двигаться к каждому отдельно взятому государству и в целом в рамках союзного государства. Сегодня можно констатировать, мы достаточно близки к тому, чтобы действительно создать экономическую платформу союзного государства, заявил Владимир Семашко. Он напомнил, что из 28 дорожных карт по углублению интеграции России и Беларуси согласованы 26 уже осенью может состояться подписание всех документов. Дорожная карта, план действий, направлений, единая промышленная политика, единая аграрная политика, создание единого рынка нефти, газа, электроэнергии и так далее. 28 направлений. И в каждом этом направлении надо подвести законодательную базу. И в Беларуси, и в России, и в межправосоглашение подписать. То есть потом пойдет напряженная работа формирование нормативной базы. И это займет минимум полгода, уточнил посол. Дипломат отметил, что, к примеру, унификация налоговой и таможенной законодательства двух стран может занять два с половиной года. Поэтому сторонам предстоит серьезная и масштабная работа. Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока «БелАЭС», сообщает Белта, ссылаясь на «Росатом». Поставка топлива выполнена по контракту на сооружение электростанции. Контроль проводили специалисты «БелАЭС» с участием представителей генерального подрядчика «Атомстройэкспорт» и завода-изготовителя топлива Новосибирского завода химконцентратов. Приемку контролировали сотрудники «Росатомнадзора Беларуси». До начала загрузки в реактор энергоблока номер два топливо будет находиться в хранилище. Большая ярмарка белорусских товаров впервые проводится в Владивостоке, сообщили в посольстве Республики Беларусь Российской Федерации. Фестиваль ярмарка белорусских товаров уже прошла в ряде городов Приморского края – Уссурийске и Арсеньеве. На открытии состоялся двухчасовой концерт, организованный при поддержке белорусского землячества. Для жителей столицы Приморья все шесть областей Беларуси представили на установленных 25 палатках свои лучшие товары. Молочно-мясную продукцию, бакалей, консервы, мед, текстильные товары, одежду. Потом ярмарка поедет в другие города Приморского края и Дальнего Востока. Ярмарка продлится до 10 мая. Белорусские и российские историки издали первое учебное пособие России и Беларусь. Очерки совместной истории» в масштабном цикле совместных работ России и Беларусь. Страницы общей истории». В исследовании привезено много уникальных документов, которые публикуются впервые. При подготовке изданий использованы материалы архивов России, Беларуси, Украины, Германии и Польши. В пособии раскрываются подходы российских и белорусских историков к предпосылкам и причинам, характеру и ходу Второй мировой и Великой Отечественной войн, вкладу народов Советского Союза в общую победу. Книга подготовлена под редакцией доктора исторических наук члена корреспондента Национальной академии наук Беларуси, академика и секретаря отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Александр Коваленя и доктора исторических наук члена корреспондента Российской академии наук Ефима Пивовара. Комментирует эту уникальную историческую работу один из авторов издания Доктор исторических наук Александр Коваленя.
0: В нашем учебном пособии мы постарались избежать каких-то крайностей и стремились с наибольшей объективностью осветить сложнейший период военных событий. Мы не забыли ни Брестскую крепость, мы не забыли ни Ленинград, ни Сталинград, ни Курскую битву. Мы, конечно же, уделяем внимание и освобождению стран Европы окончанием войны на Дальнем Востоке, Нюрнбергским процессом. Поскольку мы строим союзное государство, у нас есть идея, есть наработки подготовить общий курс истории России и Беларуси в исследовании, изучении не только военной истории, но и гражданской истории, истории культуры, истории развития науки, литературы, истории
2: экономики. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации союзного государства. Картина недели.